0: Hoy por la tarde Vizcarra salió a alborotar el gallinero y desde entonces todas las redes sociales están que arden. Al respecto me gustaría conversar con César Núñez, él es analista en el Consejo Privado de Competitividad y egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Pacífico. Con mi primo vamos a tratar de explicar qué cosa quiso decir Vizcarra hoy por la tarde, qué efectos tendrán este pronunciamiento y cuáles serán los escenarios posibles. Así que nada, aquí va. El gobierno está tratando de ejecutar una respuesta articulada y coordinada entre los diferentes miembros del sector salud en el Perú. Y para esto, el 20 de abril emitió un decreto legislativo para los intercambios prestacionales. ¿Qué quiere decir? Que se podrían traspasar a clínicas privadas a pacientes que estén en un hospital nacional el cual ya no tenga un ventilador disponible. Entonces... Lo que le pidió al Estado el 20 de abril a las clínicas fue negociar una tarifa para que ellos acepten a los pacientes y el pago de todo el dinero que cuesta este, estos días, estas semanas aproximadamente, tres semanas que necesita estar una persona en Musi correría por parte del Estado. Bien, desde que se publicó este decreto, las clínicas privadas salieron con la pierna en alto y empezaron a argumentar que en primer lugar, comparándose con otras clínicas privadas en Sudamérica, ellos tenían los precios más bajos, entonces que ya no podían bajarles. Aproximadamente, se bueno, cuesta un día, esto varía de clínica en clínica, pero cuesta un día aproximadamente ocho mil soles en UCI. Luego las clínicas también salieron a argumentar que si ellos aceptaban las tarifas propuestas por el Estado, esto significaría una pérdida. Sin embargo, muchos funcionarios del Estado salieron a contraargumentar diciendo que esto sería una pérdida en sus utilidades, es decir, en sus ganancias. No ganarían, pero tampoco perderían. Entonces el primer acercamiento o uno de los primeros acercamientos, después de tanta insistencia por los medios nacionales, se dio el 1 de junio en el que la ex jefa del, del CIS hizo un preacuerdo en el que se pagaba por día por paciente COVID en UCI 4.360 soles. Ahí ya podemos observar que en las clínicas privadas les había bajado casi la mitad ¿no? del precio que cobraban normalmente y esto saldría por tres semanas más o menos 97.000 soles. Ahora, este preacuerdo nunca fue dado oficialmente, no avanzaron a, a siguientes instancias porque la mayoría de clínicas puso una serie de trabas y se pusieron exquisitos con las regulaciones. El 23 de junio, el nuevo jefe, Moisés Rosas, de la jefatura del CIS, volvió a negociar el acuerdo, bueno, el preacuerdo, y por, bueno, propuso el 3.400 soles por infectado por día en UCI. Estamos hablando de casi 1.200, casi 1.000 soles menos de lo que había propuesto su anterior colega. Y esto fue directamente rechazado por las clínicas. Bien, después, estamos hablando de casi después de 100 días, se pronunció el presidente de la república y, bueno, ayer por la tarde dijo que en el, le daba 48 horas a las, a las clínicas privadas para que lleguen a un acuerdo con el gobierno sobre la tarifa de los pacientes COVID que iban a trasladar. En caso de que no llegaba a un acuerdo en estas 48 horas, el presidente anunció que iba a utilizar el artículo 70. Este artículo 70 de la Carta Magna dice No se le puede quitar la propiedad a alguien, al menos que sea por motivos de seguridad nacional o necesidad pública. Esta necesidad pública debe ser declarada, justificada, explicado bajo una ley y antes de quitarle la propiedad se debe hacer un pago de un justiprecio por compensación. Más o menos quiere decir que el Estado, en una emergencia como la que estamos viviendo, en una pandemia, tiene facultades para expropiar, para administrar temporalmente las clínicas y, por ende, ejecutar los precios que él cree debidos. Para explicarlo mejor, las clínicas querían cobrar un precio, pero el Estado quería un precio más bajo. Entonces, expropiando a las clínicas, es decir, el Estado volviéndose el dueño de las clínicas, podría aceptar el mismo precio ...que le está ofreciendo el Estado. Así de simple, hacer un negocio de una persona. Yo ofrezco y yo mismo compro. El negocio perfecto. Ahora, esto es un artículo legal, o sea, esto se puede hacer. Está en la Constitución. Sin embargo, muchas personas tuvieron temor de que se realice esto... ...porque argumentaban que podría afectar el marco jurídico... ...y, bueno, la, la sociedad de libre, libre mercado en la que vivimos. Aproximadamente nueve horas después, y después de haber grabado todo un podcast eh, al respecto... Llegaron a un acuerdo. El punto más importante del consenso que se llevó hoy a cabo es que se acuerda una tarifa plana de 55 mil soles. Esto quiere decir que, sin importar la cantidad de días que esté un paciente con COVID en una unidad de cuidados intensivos, el gobierno tendrá que pagar 55 mil soles. Eso también significa que un paciente puede estar dos semanas en UCI y el gobierno tendrá que pagar 55 mil. O el paciente puede mejorarse rápidamente y tendría que estar cinco días. Y el gobierno igual tendría que pagar 55 mil. Ahora, no se habla de ningún, ninguna fecha límite. Es decir, el paciente puede estar más de 3, 30 días y la tarifa seguirá siendo la misma. Otro punto importante es que se ha logrado un contrato estándar que puede incluir a la mayor cantidad, si no son todas, las clínicas privadas del Perú. Es decir, de esta manera se va a lograr el trabajo articulado que quiere el gobierno central teniendo como aliados a las clínicas privadas. Es algo muy positivo que se haya llegado a este acuerdo. Y sobre todo sin usa, sin tener que usar el temible artículo 70. Bueno, ahora ya sabemos que existe. Lo que se viene en los siguientes días son situaciones muy interesantes. En primer lugar, se tiene que dar una fiscalización para observar que las clínicas privadas están dando el alta correctamente a los pacientes de COVID. Porque puede ser que alguna clínica privada se pase graciosa y le dé el alta antes de tiempo para cobrar este dinero con pocos días de servicio. Así que estemos atentos para salvaguardar la vida de muchos de nuestros compatriotas. Por otro lado y algo que me parece particularmente muy muy interesante es que al estar estas 22 camas disponibles en el radar del Sistema Nacional de Salud tendrán que ser sujetas a los lineamientos éticos con el cual esté trabajando. ¿A qué me refiero? Que puede existir un, un anciano de por ejemplo 80-85 años que sea, que tenga mucho mucho dinero y que esté en una de las mejores clínicas privadas y entonces que pueda estar en la primera semana de COVID recuperándose. Usa un ventilador artificial, un ventilador mecánico y parece que todo va bien. Sin embargo, como ya hemos visto en un podcast anterior, cuando ya no existe disponibilidad de camas, se tiene que dar un protocolo de preferencia, si podemos decirlo así, ¿no? Se va a preferir a las personas con mayores pronósticos de recuperación y menor tasa de mortalidad. Entonces la pregunta que surge ¿no? a partir de, de este consenso es, ¿Se va a aplicar esto a todas las camas que tienen las clínicas privadas? Es decir, ¿se puede sacar a una persona que está hace dos semanas, una persona con mucho dinero, se entiende, que está hace dos semanas en una UCI, en una clínica privada, para dársela a una persona joven que quizás no tiene muchos recursos y que no ha podido ser atendida en un hospital nacional? Es una interrogante muy, muy interesante que espero que sea planteada, debatida y que pone en interés y en foco los lineamientos éticos que son muy importantes de conocer. Esta vez el bloqueo le salió bien a Vizcarra y constituye una victoria política sin duda. Sin embargo, no todo lo que brille es oro y por eso quiero conversar con César Núñez. Él es egresado de la Facultad de Economía de la Universidad de Pacífico y analista en el Consejo Privado de Competitividad. Además es mi primo y vamos a conversar ahí unos minutos sobre qué clase de victoria política obtiene Martín Vizcarra. Después de haber amenazado a la clínica privada de usar este artículo 70. Así que después de este breve resumen de lo que ha pasado en estos dos, bueno, en este. en estas ocho horas agitadas, te invito a que escuches el, la siguiente conversación. Cuéntanos, César, ¿qué apuntes nos puedes dar sobre este tema Vizcarra versus clínica privada?
1: Empecemos por, por, por la empresa. ¿ya? Una empresa, su objetivo es sacar beneficios. Entonces. Lo que ha pasado a esta pandemia es que también las ha afectado a las clínicas porque su principal negocio es la atención primaria, ¿ya? La atención primaria, que quiere decir? Que es la gente que va a tener citas, las citas mensuales, citas este, anuales, o sea, chequeos médicos simples. Eh, ese negocio se ha visto sumamente afectado ahorita en cuarentena porque nadie se atiende. Entonces, digamos, por ese lado están perdiendo plata. Entonces, lo que yo entiendo que han hecho las clínicas es que, debido a que la, la demanda por estas cosas ha aumentado, eh, justamente las fuerzas de mercado eh, lo que hacen es subir el precio. ¿no? Cuando la oferta es baja y sube la demanda, sube el precio. Eh, ahora, digamos, ¿hasta qué punto eso es ético? Eso es otro, otro tema. Eh, yo creo que sí es exagerado pagar. Entonces, la alternativa que me pareció la más correcta es la de negociar un precio. Eh, normalmente yo no yo no estaría a favor de precios topes, pero en esta, en este contexto sí. Eh, porque, bueno, precios eh, topes tope, de tope cuando de, decimos que el
0: debido a la situación de la, de la clínica está ofreciendo un precio más alto por una cama UCI porque está perdiendo en otras áreas que es por ejemplo la atención en consultas como dices.
1: Lo, lo que sucede es que como, como la oferta es reducida y la demanda es alta, el precio de equilibrio en este mercado eh, de camas UCI, por ejemplo, de camas hospitalarias, este sería mucho mayor, digamos, porque hay gente que está dispu dispuesta a pagar cierto precio para salvar su vida. Entonces, eh, un precio tope lo que hace es, ok, tú cobras 8, yo te digo, como tú has dicho, eh, te solo cobra hasta mil. Entonces, ahí, digamos, se puede negociar, eh, porque estamos en un contexto completamente distinto, eh, y yo creo que lo, la, la, la solución debería ser esa, una negociación. Ahora, más allá de, de, de este problema, yo también estoy de acuerdo contigo con que es medio raro ¿Cómo ha salido con esta con esta noticia? A ver, Ponte a pensar, también hace, unos me, hace un mes, mes y medio, salieron con la idea de ese impuesto a la riqueza. Y lo que generaron en el debate público, en, en las noticias fue, se habló como tres días de la, este, del impuesto a la riqueza. Había gente que estaba a favor, estaba feliz, que sí, que hace mucho tiempo debía hacerse esto. Y otra gente que decía que obviamente que no, que esto no es el momento. Eh, lo mismo está pasando ahorita, yo creo que es algo político, eh, digamos, más, más allá de económico, eh, es algo político para empezar, creo que lo ha sacado así como un, para, para generar ahí un poquito de popularidad. Se ha puesto la capa de Robin Hood un poco para, para decir,
0: o sea, digamos, plata no le falta al Estado, el Estado podría pagar estos 4.360 soles por día y se acabó el, el chiste, ¿no? Yo creo que ahí, como tú dices, está tratando de decir, bueno, no soy tan blandengue como me pintan todos los periodistas eh, a diario y
1: puedo hacer uso de esta arma legal por porque tengo la autoridad necesaria. Sí, y aparte, que bueno, primero tiene réditos políticos. Lo, lo, que, lo que sí, bueno, el Estado no es que tenga plata ilimitada, no tiene recursos eh, limitados, sobre todo porque ahora la recaudación va a bajar. O sea, si es que el PBI cae, como ha caído 40% en abril, lo mismo pasa con la recaudación. Entonces, los ingresos también son menores. Entonces... Justamente por eso es que tienen que negociar bien, porque no pueden comprometer mucho gasto. Yendo más allá de solo el, el tema de las clínicas privadas, lo que a mí me preocupa, eh, y creo que eso es importante decirlo, es, es, es lo que, lo que, la cola que puede traer. Así no se llegue a nada, así no se llegue a, a decir, ok, se expropia o, o se administra en las clínicas privadas en pandemia. Eh, esto puede jalar mucha... Muchos problemas, principalmente del Congreso. Porque este Congreso lo que ha hecho es, claro. eh, por ejemplo, ha eliminado la digamos ha eliminado los peajes, siendo esto inconstitucional, porque son contratos privados. Y tiene otro tipo de normas, como el control de tasas de interés. Este, y los peajes, eh, de los peajes, en un momento en el que nadie salía, ¿no? Nadie salía de, de sus casas. Claro, o sea y, y cosas así, ¿no? Digamos, tú te pones a pensar peajes y, lo, y tú dices... Ok, peajes, entiendo, para las familias vulnerables, pero, pero quienes estaban transportando en ese momento eran los transportistas, que, digamos, era una actividad que estaba operando con normalidad. Y eso es lo que va a traer es, es que el Estado va a tener que, que, que perder una demanda, posiblemente mm. que hagan estas concesionarias. Ese es el problema, ¿no? De este tipo de, de, de anuncios que se hacen parece sin... Con buena intención, de alguna manera, ¿quién no quiere que las clínicas no cobren tan caro? Pero puede traer cola, y sobre todo con este congreso que no analiza lo que lo, lo, las, las leyes que quiere sacar. O sea, eh, lo, eh, en un artículo del comercio leí que más o menos es el 76% de, de, las, de las normas que ha sacado el con, este congreso, o sea, desde que volvió el congreso... Eh, no ha pasado por debate en comisión o, o no ha pasado por segunda votación, que es que es el proceso normal. Entonces, lo que están haciendo es, es algo así como yo soy un partido, tú eres el otro. Oye, este tú no me molestes, yo no te molesto y saquemos nuestras cosas que queramos. Entonces, yo creo que ese es el principal problema porque eso sí puede traer problemas económicos graves. Vizcarra, de alguna manera, se le chispoteó y puede estar empoderando a este Congreso que ya hemos visto
0: que está tomando decisiones populistas, O sea, Vizcarra, al decir, al, al incitar, digamos, la idea de que estos mecanismos pueden ser, los mecanismos para proteger a la población, digamos, a los Robin Hood, pueden ser usados, de alguna manera también está validando muchas actitudes que está teniendo el Congreso, ¿no?, con las,
1: con las leyes que nos han nombrado exactamente indirectamente lo está haciendo, ¿no? Y parece ser una guerra entre quién quién es más populista o, o, o quién va más a quién es mejor para el pueblo, una cosa así. Pero no estamos criticando a nosotros estos precios
0: exorbitantes. Incluso acá tengo un, un dato que dice que a una persona en la clínica San Pablo le cobraban siete mil soles al día y en la cuenta final que tuvo que pagar, que eran aproximadamente unos cuatrocientos mil soles, le cobraban de farmacia, piso y otros servicios, 324.457 soles. O sea, estamos hablando de un, un cobro que no está especificado, de que todo lo demás está especificado. Utensilios, rayos X, eh. de todas maneras se entiende la indignación de la gente, pero creo que políticamente la, la gente está indignada de hace dos meses, ¿no? no es que la gente esté indignada después de 100 días. Yo creo
1: de todas maneras que ha sido un paso en falso de, de Vizcarra y veremos, ¿no? Porque todavía se puede aplicar, o sea, un paso en falso sería en tanto retroceda. Exacto. Exacto. Pase. Igual hay ahí hay, hay un punto bien bien crítico, es lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? De de, 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 de la conversa, que esto no viene de ahorita, o sea, no, no es de ahorita de que ha salido el reportaje el fin de semana, no. La gente que probablemente fue entrevistada en el fin de semana en estos noticieros fue con la esperanza de que el Estado había anunciado que podían atenderse en cualquier lado y que el Estado lo iba a cubrir. Entonces, ahí el problema está en eh, no saber comunicar también las cosas. Eh, ya estaba aprobado el decreto legislativo, pero el decreto legislativo te decía que tenías que negociar con las clínicas. Entonces, eso de ahí, eh, la gente... O sea, normalmente no lo saben lo que yo también creo es que el Estado ha tenido que esperar digamos estos 100 días,
0: ¿por qué? porque reactiva reactiva era digamos su caballito de Troya, ellos dijeron ya reactiva, Clínica San Pablo, Clínica Javier Prado 10 millones, 6 millones le vamos a dar dinero, liquidez pero una con una, ¿no? aboga por nosotras en esta asociación de clínicas y quedemos en un precio que estamos nosotros proponiendo. Yo siento que eso ha
1: sido la intención del gobierno. Sí, o sea, no sé, digamos, te mentiría si es que puede ser que haya sido un, un argumento de la negociación la parte de Reactiva. No sé. Este igual, Reactiva es un crédito, ¿no? No es que le estés regalando plata. Es, es un crédito y lo van a tener que pagar las clínicas. Pero. Pero sí, yo creo que en verdad la parte de negociación es lo que ha fallado, eh, hacerlo lo más pronto posible, ¿no? Hay, hay cosas que, que no pueden esperar, y esta creo que era una de esas, que tú lo anuncias y, digamos, a los dos días ya tenías que estar negociando bien avanzado con, con el sector privado para quedar en algo.
0: Sin duda van a ser dos días muy interesantes donde vamos a tener que estar atentos al acontecer político. Sin embargo, no descuidemos las cosas importantes. Estamos en una pandemia, todos debemos trabajar en conjunto y lo más importante es evitar muertes innecesarias. Así que nada, espero que te haya gustado esta conversación y que te haya dado un mejor alcance sobre el tema.